0: Come può una dimensione culturale così fisica come la biblioteca rafforzare la propria community attraverso un podcast? Quali potrebbero essere le opportunità che questi centri culturali territoriali possono esplorare in un'era digitale? E con quali risultati? In questa puntata dedicata a fare podcast in biblioteca, ragioneremo su come il podcast possa essere un potente strumento per avvicinare i lettori e renderli partecipi. Ciao, sono Esther Memeo, Podcast Coach, e questo è Podcast per il Business, lo spazio in cui condivido idee e spunti pratici per aiutarti a rendere il podcast un alleato strategico per il tuo business. Bentrovato o bentrovata a una nuova puntata di Podcast per il Business, una puntata dedicata a due dimensioni narrative molto diverse e apparentemente anche che potrebbero non avere alcun legame tra loro, ma che hanno dei punti di incontro interessanti che vale la pena esplorare soprattutto per il valore che ne può derivare per chi si occupa di cultura. Sto parlando di podcast e biblioteca, ma di questo argomento non ne parlerò da sola perché eh, c'è un ospite d'eccezione qui con me che è esperto di libri nonché podcaster, growth e storyteller, sto parlando di Davide Giansoldati, benvenuto.
1: Ciao Esther e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Davide come dicevo sei un podcaster ormai anche di lunga data possiamo dirlo perché il tuo podcast promuovere e raccontare i libri è alla sua quinta stagione per cui è probabile che qualche mio ascoltatore ti abbia già eh, ascoltato nel tuo podcast però vorrei che sia tu a presentarti anche a beneficio di chi magari è la prima volta che incrocia il tuo nome e allora chi è Davide Giansoldati?
1: Allora, chi è Davide Gian Soldati in breve? Il primo sito web nel 1996, la prima piattaforma e-commerce importante a cui ho lavorato 2003 Expedia.it, il primo profilo social nel 2007 ed era MySpace per chi se lo ricorda e poi a seguire tutti gli altri, il primo libro che ho scritto nel 2012 e da quel momento ne ho scritti otto e poi podcaster ufficialmente diciamo dal 2020 poi diciamo prima ci sono stati cinque anni di ascolto, quindi diciamo prima ascoltatore di podcaster, a un certo punto creatore di podcaster.
0: Caspita, devo dire che veramente una lunga carriera per cui posso dire che il, la dimensione libro e la dimensione audio ti appartengono già ormai da diverso tempo,
1: assolutamente. Sì, 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 anche perché diciamo il passaggio che non avevo mai il coraggio di fare era proprio quello molto semplice di spostarsi da una dimensione narrativa in presenza perché sono anni che io faccio eventi anche con 500 persone di fronte per cui vuol dire, non è che ce n'è né la paura del parlare in pubblico né di, di tutte quelle che possono essere i rischi cioè sono tutti gestiti controllati, e controllati eppure questo passaggio qua non, non mi decidevo mai mai a farlo, ecco. finché poi il buon Giampiero Kesten mi, mi ha dato un calcio nel sedere e mi ha detto parti. Ecco.
0: Direi che è stata una bella mh, spinta Sì. e tra l'altro posso dire anche che la nostra conoscenza professionale è nata proprio grazie al podcast perché eh, in prima battuta sì ci siamo conosciuti all'interno dello stesso network ma mh, eravamo eh, ascoltatori reciproci dei nostri podcast e Infatti Podcast per il Business è stato anche l'inizio forse, il momento che poi ci ha visto insieme in una collaborazione, in un progetto che ci ha coinvolti negli scorsi mesi e che ci ha portato alla stesura eh, del libro, del toolbox intitolato Come fare podcast in biblioteca edito da editrice bibliografica. Come dicevo all'inizio, questa, queste due dimensioni una molto fisica che è la biblioteca e l'altra totalmente digitale che è il podcast, sembrano quasi appartenere a due mondi totalmente diversi. Eppure un legame c'è e come? Allora, per prima cosa, quello di cui ti voglio chiedere, come nasce l'idea di questo
1: libro? Allora, l'idea di questo libro ha una genesi periodo 2020-2021, perché diciamo accadono a distanza di pochi mesi due eventi interessanti. Siamo nel pieno della pandemia, perché il 2020 dobbiamo ricordarcelo un po' come eravamo messi, e a un certo punto chiari Città del Libro decide, proprio per dare più spazio, più rilevanza a tutta una serie di loro progetti, di, come potremmo dire, dare spazio anche a un contenuto che non sia il libro fisico. Ok? E quindi a, a vedere il contenuto in maniera molto più trasversale, attraverso una serie di progetti che coinvolgono proprio le scuole del territorio e attraverso il master dell'Università Cattolica nel quale io insegno eh, sostanzialmente ci hanno chiamato per aiutarli in questo percorso, per cui eh, tra tra tutti i docenti ero quello che di podcast già se ne occupava, già ne ne sapeva abbastanza e quindi mi dicono Davide facciamo questo progetto insieme e quindi nascono una serie di lezioni frontali su Zoom con questi ragazzi per trasferire la passione mh, del, del mezzo podcast quindi raccontare eh, i libri attraverso il podcast quindi mh, non tanto come si scrivono ma ho letto questo libro mi è piaciuto perché leggilo perché e, e, e così via quindi qualcosa che se vuoi è complementare al mondo degli audiolibri ma dove si sente molto di più la voce mh, del lettore ecco che non del, dell'autore o di chi lo legge e ne fa le veci poi il passo successivo è che è andato molto bene questo progetto e abbiamo pensato insieme a Sara Speciani di editrice bibliografica di farci una serie di eventi legati al mondo delle biblioteche e quindi convegno delle stelline parliamo con una serie di persone proprio del mondo, delle biblioteche che arrivano da tutta Italia e raccontiamo le opportunità che eh, le biblioteche possono cavalcare proprio attraverso il podcast. E fatto quell'evento ne abbiamo presentato un altro a, a Torino alla Fiera del Libro e insomma di, di evento in evento mh, a un certo punto mh, Sara Speciani, la, la, l'editrice, di, l'editrice bibliografica, dice senti Davide ma, ma perché non mi scrivi un libro dove... Tutto questo contenuto diventa appunto una toolbox per il mondo delle biblioteche e così ho iniziato.
0: Ottimo, così almeno sappiamo anche come è nata questa idea perché effettivamente qualcuno me l'ha chiesto eh, quando poi abbiamo parlato, è uscito il libro, ecco, mi è, mi è arrivata questa domanda ma mh, qual è il legame? E in realtà tu hai già accennato questa cosa ma hai usato un termine molto interessante che è opportunità per le biblioteche, ecco. Qual è secondo te la vera opportunità che le biblioteche possono cogliere usando il podcast come strumento di comunicazione?
1: Allora, il podcast oggi rappresenta uno strumento proprio di comunicazione con la propria community. Quindi possiamo provare a dimenticare magari quella visione molto solitaria della, delle persone che negli anni 80-90 andavano in biblioteca e, come dire, ognuno nel suo angolino con il suo libro davanti in religioso silenzio per vederne una chiave di lettura se volete più moderna, più attuale dove la, la biblioteca è un centro culturale a tutti gli effetti e facendo cultura tutte le situazioni e i contesti sono adatti proprio a, a fare cultura Certo. da tutti i punti di vista e rispetto magari a me e a te che è così. la mattina ci svegliamo e diciamo dai Apro un podcast, la biblioteca può fare una cosa molto semplice, mette un bel cartello in biblioteca, cari iscritti da oggi ci potete ascoltare qua e all'improvviso tutta l'affluenza tipica che ha una biblioteca vede questo messaggio, ascolta la prima puntata, la seconda e così via. E di cosa si parla? Sono tanti gli argomenti. Diciamo che il podcast che parla di libri in biblioteca fa un po' concorrenza alla trasmissione Billy su Raiuno, se ci pensiamo, cioè ha degli insight sui libri che escono. La grande differenza è che spesso diventa più uno strumento da gruppo di lettura che da presentazione. È vero che a volte arriva l'autore con il suo libro e fa la presentazione in biblioteca e quindi alcune biblioteche registrano l'audio dell'intervista e quindi non ho potuto partecipare all'evento, ne approfitto, mi, mi collego in differita e me lo ascolto ed è una possibilità. Ma mh, diciamo che se l'autore è un po' mh, famoso, noto, diciamo che in qualche modo su YouTube Ne ritrovi magari non quella fatta in quella biblioteca, la trovi fatta in una libreria o quell'altra. Ma che cos'è che invece ha di davvero unico la biblioteca? Il fatto che i lettori di quel libro che provano a a raccontarlo ti dicono loro che cosa ci hanno trovato di interessante. E e quindi è un po' come leggere una versione consapevole ed esperta di recensioni Amazon che non sempre invece sono così approfondite e dettagliate, cioè ricordiamoci di un aspetto fondamentale, il lettore della biblioteca è un lettore fortissimo, proprio perché nell'arco di un anno eh, legge 20, 30 libri, 40 libri, quindi quando lui ti dice questo è un libro che a me è piaciuto per questo questo motivo, non è come la, la recensione sul, su Amazon di una persona che ne fa una e una sola, no? parliamo di gente che è abituata a leggere che sa come leggere e sa cogliere una serie di aspetti interessanti proprio da da questa lettura. E e questa unicità ci permette addirittura di dire ok, facciamo finta, 100 biblioteche aprono 100 podcast e avranno contenuti diversi. Mentre se io e te eh, invitiamo, che ne so, Paolo Pugni, che ha scritto da poco un, un suo nuovo libro, e lo intervistiamo, più o meno quello che lui dirà a me e dirà a te Fatto salvo che magari qualche domanda sarà diversa, sarà pressoché la stessa cosa. Mentre se noi dessimo il libro di Paolo Pugni a eh, 50 biblioteche e in ogni biblioteca ci fossero tre persone che lo leggono, ecco, lui avrebbe 150 restituzioni del suo libro totalmente diverse.
0: Interessante questa dimensione perché cambia totalmente il punto di vista. E quindi diciamo appunto da autore lo scettro passa al lettore. E c'è un passaggio interessante che mi sono segnata all'interno del libro che eh, ha menzionato eh, Massimo Salomoni, perché è uno dei contributor, oltre a me e a te, insomma, che abbiamo scritto a quattro mani questo libro, abbiamo raccolto appunto anche delle altre, altri contributi da parte di chi ha fatto podcast, magari o comunque ruota intorno al mondo delle biblioteche dei libri. E Massimo Salomoni dice appunto che. Come dicevi tu, le biblioteche sono un punto d'incontro, ma eh, allo stesso tempo diventano, le biblioteche diventano anche un modo per fare diffusione culturale. Il podcast, a differenza delle biblioteche, amplifica in modo più intimo e confidenziale proprio questo legame, accorciando le distanze tra autore e ascoltatore, quindi diventa un dialogo diretto. Questo è un elemento importante perché credo che, è vero, nella nostra, soprattutto nel post-pandemia probabilmente anche la biblioteca è cambiata come luogo e come vissuto e ha bisogno anche di trovare nuovi spazi di comunicazione e di relazione con chi frequenta questi ambienti. Quindi anche l'idea di dare voce ai lettori in questo caso, quindi il lettore non è soltanto... Passivo, in qualche modo non subisce semplicemente no, la, la, la cultura ma la, a sua volta la diffonde eh, grazie all'audio diventa un momento di interazione di arricchimento notevole.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì proprio per questa mh, dimensione trasversale che ha la, che ha la biblioteca e mh, mi piace molto una parola che ha usato Massimo che è intima perché in effetti se noi fossimo nella stessa stanza con anche semplicemente un lettore forte che ha letto il libro, non è detto che ci sentiremmo così coinvolti dalle sue parole. Perché? Perché in un momento guarda me, poi guarda te, poi eh, guarda da un'altra parte, mentre il podcast è come se ci fosse quel lettore che sta leggendo il libro che ci sta sussurrando all'orecchio il suo punto di vista, quindi c'è questa dimensione intima che è cioè, come se ce l'avessimo qua sulla spalla ecco. e, e questo cambia tanto il, l'efficacia del messaggio.
0: Esatto e questo credo che sia anche l'elemento che differenzia per esempio un audiolibro da un podcast perché… Siamo sempre all'interno della stessa dimensione eh, narrativa orale, comunque la voce, lo strumento, però in questo caso cambia completamente eh, l'approccio perché appunto un libro, un audiolibro viene letto, quindi è l'autore che comunque parla al lettore. Nel podcast eh, se usato come strumento di approfondimento e di, di, di scambio anche no? di, di valore diventa uno strumento completamente differente quindi cambia eh, proprio la dimensione e secondo te dal punto di vista proprio anche di eh, diffusione della cultura in che modo anche proprio a livello pratico la biblioteca può Amplificare questo messaggio usando il podcast, quindi coinvolgere la community al di là, magari di, di, di far partecipare i lettori, anche a livello proprio di comunicazione, no? Per far, per far conoscere un podcast che magari vogliono produrre o hanno prodotto. Che eh, logiche si possono utilizzare?
1: Allora, guarda, la prima risposta che mi viene in mente è: forse non è neanche l'obiettivo e la sfida della biblioteca. No? Cioè mh, Se noi fossimo un'impresa, e e come impresa intendo proprio un'impresa dotata di partita IVA, che deve generare da questo strumento del profitto, è ovvio che noi avremmo degli obiettivi di ascolti, di reach, di nuovi utenti, cioè portiamo tutto quello che sono una serie di temi del marketing al servizio del podcast per farlo crescere. La biblioteca potrebbe avere un obiettivo totalmente diverso, cioè quello di far sì che eh, le persone che la frequentano partecipino cioè se noi la consideriamo come una community che vive di vita propria come dire il suo perimetro è il perimetro degli utenti che entrano ed escono dalla biblioteca che fanno il noleggio digitale piuttosto che entrano in biblioteca e scambiano un libro con un altro e e così via e io non sottovaluterei la dimensione intima che a questo punto non è più solo il dialogo eh, tra la voce che parla e l'orecchio che ascolta, ma quell'intimità che si si crea quando abbiamo una community, cioè un gruppo di persone che si muove intorno a un interesse specifico. Se la guardo proprio dal nostro punto di vista, magari per me e per te arrivare ad avere 500 ascoltatori, 1000 ascoltatori è un'impresa, cioè è complesso, è articolato, non è facile. Una biblioteca ce li ha già, ce li ha già e sappiamo bene che quando arrivate a quelle dimensioni proviamo a scalare ulteriormente qualcosa si rompe, cioè ci sono degli equilibri di intimità, di amicizia, di legami che superati certi numeri n- non tengono più, Quindi, la community inizia a sfaldarsi, diventa più un prodotto mass market perché a quel punto devo cercare di accontentare tutti e poi avrai qualcuno che ti scrive da, da Salerno, ma sei una libreria di Milano, di una biblioteca di Milano e quindi ti fa delle domande, dici ma cioè, sei distante da noi. Quindi mi chiedo ma è davvero così importante che il podcast della biblioteca esca dal perimetro della biblioteca? Eh, forse addirittura. Potrebbe averlo se decidessimo di muoverci non tanto al di fuori del territorio ma con una presenza più pervasiva nel territorio, cioè creiamo il il nostro format come biblioteca e poi facciamo un giro nelle biblioteche scolastiche a a portarlo per dire li coinvolgiamo, cioè vedo molto più una un lavoro fisico che ci restituisce poi dei contenuti digitali piuttosto che una crescita di un palinsesto totalmente digitale per accontentare il mass market. Cioè nel nostro piccolo uno degli errori, ma questo lo potremmo fare anche noi come podcaster, è quello di pensare di essere Radio Rai, okay? che in qualche modo ha un palinsesto che deve accontentare tutti. Non è il nostro obiettivo.
0: Concordo, anche perché credo che la la biblioteca lavora molto bene sulla propria nicchia e a livello territoriale. Questa tua visione mi è piaciuta tantissimo perché posta l'attenzione su quello che può essere la dinamica di cercare di ampliare necessariamente un pubblico, mentre in questo caso l'ottica può essere proprio quella di stringere, fidelizzare ancora di più il pubblico già presente e quindi dare un maggior valore eh, alle persone che fanno parte, che ruotano, come hai detto tu, anche i giovani, i ragazzi, quindi offrire dei contenuti aggiuntivi in una versione che magari anche Ben si sposa con quella che è la nostra era digitale Eh, ma fidelizzare quindi coinvolgere la community in dimensioni differenti pur restando appunto a livello territoriale quindi è molto bello anche specificare come il podcast in realtà possa avere obiettivi anche molto diversi tra un ambito e l'altro e non è necessariamente la ricerca di un grande pubblico l'obiettivo principale ma può essere appunto anche profittevole avere un pubblico Anche ristretto, ma più eh, focalizzato e e, e più interessato anche ai contenuti che vengono condivisi. All'interno del toolbox ci sono anche dei casi, delle testimonianze, insomma, di casi di di biblioteche che hanno avviato dei progetti molto interessanti. Ce n'è qualcuno che che secondo te ha avuto magari un particolare riscontro o che vuoi menzionare? Ecco. Ma eh, guarda,
1: uno tra tra i più belli, Diciamo, lo citiamo appena nella, nel toolbox ma mi piace ricordarlo è che proprio durante uno degli eventi fatti al, al Convenio delle Stelline in cui appunto parlavamo delle biblioteche io cito alcuni di questi podcast di biblioteche, era un bel po' di tempo fa per cui ne avevamo più o meno una dozzina in tutto no? e io avevo bibliotecari di tutta Italia no? ed è stato bellissimo perché alcuni dei citati erano lì in sala. No? E quindi cioè, hanno fatto proprio la stories su Instagram e diceva oh, non ci posso credere ma lo sai che Davide Soldati ha citato il nostro podcast e poi diciamo a fine evento hanno addirittura chiesto di fare diciamo, lo scatto fotografico con me, la slide da, da mandare a, a tutta la community della, della biblioteca, era mh, la biblioteca di Alba e, e questo proprio per farci capire la forza di questa piccola community, cioè l'essere citati, diciamo, uscire un po' dall'autoreferenzialità della loro community ha restituito loro una dimensione più grande del valore di quello che stanno facendo. E-, e confidiamo appunto io e te con questo libro di spingerne tante altre di biblioteche a fare questo passo, anche perché gli strumenti sono molto economici, c'è cioè un'accessibilità rispetto al-, al video che è totalmente diversa. Quindi non servono grandi acquisti in webcam o macchine fotografiche dedicate eh, e così via, ha un tempo di creazione più veloce. Certo, e nessuno lo sa, ma tu puoi anche farlo in pigiama. Che anche questo
0: (ride) ha il suo valore aggiunto al suo perché. È vero, nel libro ovviamente diamo delle indicazioni anche molto, molto pratiche, essendo un toolbox su, su come strutturare, progettare, insomma, impostare il lavoro per creare un podcast proprio dedicato alle biblioteche. E eh, le testimonianze che appunto abbiamo incluso servono anche a dare delle idee no? alle biblioteche e capire in quali modalità si può utilizzare il podcast e, e quale eh, riscontro si, si può avere oltre a quello che abbiamo appunto detto oggi. Tra l'altro nella stesura di questo libro vogliamo anche di raccontare l'aneddoto che c'è dietro.
1: Sì, chi, chi lo racconta?
0: Raccontalo tu dai.
1: Lo, lo racconto io perché l- l'ho innescato io sostanzialmente. All'interno della, diciamo, di quasi tutti i libri che scrivo a me piace dare un po' di spazio ad altri mh, esperti perché nella loro verticalità hanno una competenza specifica che mi piace inserire all'interno del libro proprio per dare, diciamo, anche degli, degli spunti verticali. E quindi tra i diversi esperti che contatto c'è anche Esther Memeo. E quindi le scrivo, di guarda, sto lavorando su questo libro, ti va di eh, raccontare, diciamo, qualcosa sulla tua esperienza in 3.000 caratteri, no? Quindi mi aspettavo un paio di pagine Word, più o meno. E lei dice, sì sì Davide, provo a raccontare un po' il mio metodo, no? Ha detto, perfetto, perché così diamo proprio all'interno del libro anche l'esperienza di una professionista che lavora con le aziende e con i freelance proprio con l'obiettivo di strutturare dall'inizio alla fine un podcast completo, no? Quindi da, dall'idea fino alla risoluzione finale. E quindi lei dice, sì sì Davide, adesso c'è il lavoro, senza neanche sollecitarla tanto, eh, e già questo è, è notevole, Eh, Poi mi arriva il suo testo, io lo guardo e inizio a leggerlo e la prima sensazione, dico beh interessante, la sta prendendo un po' alla larga, cioè alla larga nel senso dopo una pagina eravamo ancora (ride) all'introduzione, poi mi accorgo che quando io mi mi, eh, aspettavo di arrivare idealmente alla fine di queste due pagine che più o meno sono i 3000 caratteri, siamo al primo punto. E, e allora a quel punto dico ma scusa eh, lo stavo leggendo da cellulare quindi non avevo mh, grande percezione della dimensione no? vado a vedere i caratteri e 30.000
0: ho aggiunto uno zero
1: esatto hai aggiunto uno zero ma non sei l'unica a volte capita di scambiare caratteri con parole no? poi il risultato finale più o meno è simile sta di fatto che a, a quel punto mi trovo davanti Mezzo libro già scritto, non una testimonianza. E allora chiamo Esther e dico, carissima, cosa ne dici se il libro lo, lo intitoliamo Fare podcast in biblioteca di Esther Memeo e Davide Gian Soldati? E la, la, la risposta divertente di Esther è stata, Mh, fare podcast in biblioteca. Cioè <ride> si era focalizzata sul titolo e non aveva colto la sfumatura su, sull'ombra. No, no, ma. No. Lo facciamo a quattro mani, no? Ma in che senso a quattro mani? Davide? Mi, mi hai chiesto una testimonianza? Cioè, sì, ma tu mi hai scritto praticamente metà libro. E quindi ecco. è,
0: stata, è stata divertentissima quella, quella telefonata. E mi ricordo, ero, ero ca- a casa e, e veramente ti ascoltavo e dicevo: ma non, non comprendevo dove volessi arrivare. E, Però ecco, questo deve farti capire che era proprio lontano da me l'idea di di fare un contenuto così lungo, ma perché avevo proprio inteso diversamente. Però è stata una bella esperienza, è stata contenta di di aver contribuito. Eh, Quindi ti ringrazio di avermi coinvolto in questo progetto perché è stata sicuramente una bella esperienza. Allora, vogliamo ricordare dove possono acquistare il libro a questo punto?
1: eh, Il nostro è facilissimo perché lo, lo trovano ovunque. Quindi possono andare su qualsiasi piattaforma online e cercano fare podcast in biblioteca e, e lo trovano. Eh, possono entrare in qualsiasi libreria fisica e ordinarlo se non c'è direttamente lì disponibile, lo possono ordinare anche direttamente dal sito della casa editrice che è editricebibliografica.it.
0: Ottimo. Allora, visto che noi abbiamo cominciato a lavorare in questo modo, ci siamo, insomma, abbiamo. Cominciato delle collaborazioni in questo senso. Anticipo anche il fatto che proprio per la tua esperienza nel mondo dell'editoria, ti ho coinvolto anche nel, in un altro progetto, cioè a, a mia volta. Ho voluto te come esperto eh, nell'ambito dell'editoria e del podcast in una intervista che poi includerò nel mio eh, progetto di di videocorso che che uscirà eh, a brevissimo, dal 6 di dicembre sarà disponibile online e tu sarai appunto uno degli esperti che ho voluto coinvolgere per parlare proprio di podcast e libro che è un'altra dimensione interessante da esplorare, quindi intanto grazie per aver partecipato. Grazie a te. I tuoi riferimenti a questo punto li lasciamo, così almeno chi vuole continuare a sentirti, a seguirti sui tuoi canali…
1: Assolutamente, il mio sito internet è davidejansoldati.it e c'è un bellissimo link podcast, oppure se andate direttamente sulle piattaforme eh, di ascolto mi trovate come promuovere e raccontare i libri, oppure di nuovo cercate Davide Gian Soldati, compaio sempre io.
0: Grazie mille Davide, a presto.
1: Grazie a te Esther, ciao.
0: Bene, anche questa puntata di Podcast per il Business termina qui. Se hai domande e curiosità su questo tema o sui temi che tratto in questo podcast, scrivimi a contattami-estermemeo.it chiocciola oppure seguimi sui miei canali Instagram e Facebook. LinkedIn. E se stai pensando di lanciare il tuo podcast per il business, vieni a scoprire il nuovissimo videocorso che ho preparato per te su estermemeo.it. Troverai tutto il programma, le caratteristiche e i dettagli per iscriverti. Alla prossima puntata, ciao!